0: Semaine d'actualité, Pierre-Édouard deldic
1: Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque samedi à 7 heure-ci pour revivre 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction. Cette semaine, notre invité est journaliste, un journaliste que vous connaissez puisqu'il travaille dans la maison, son nom, Olivier Roger. Signe particulier, il est également écrivain. « Là où naissent les prophètes », c'est le titre du roman qu'il nous propose aujourd'hui. Bonjour Olivier Roger. Bonjour Pierre-Edouard, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, c'est la troisième aussi. fois que vous venez dans cette émission, ça correspond à la, au rythme de vos romans. Je rappelle le titre du premier, « L'ivresse du sergent Dida », le deuxième s'intitulait « Les hommes incertains ». Le premier se passait en Afrique, le deuxième dans
2: l'URSS déclinante et « Nous vous revoilà en Afrique ». Oui, alors en Afrique, l'Afrique est le terrain d'action, on va dire, de ce roman, mais ce n'est pas le thème principal. Le thème principal, ce sont les églises euh, et les religions différentes et l'influence qu'elles ont sur les hommes. Et sur la croyance, sur la foi, en fait, et Exactement. tout ce qui se cache derrière tout ça. Et les rapports, effectivement, qui peuvent exister entre euh, ces églises, la pratique euh, de la religion et la foi, qu'elles soient euh, euh, individuelles ou euh, les fois collectives. Alors Olivier, nous allons aujourd'hui nous rendre au Soudan, en Iran et en Chine,
1: par exemple, dans une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, sur votre plateforme préférée et sur l'application RFI Pure Radio. Première étape, les États-Unis, Olivier, Facebook continue d'enchaîner les bons résultats financiers. Le géant du numérique et des réseaux sociaux a engrangé plus de 9 milliards de dollars de bénéfices rien que pour le dernier trimestre et ce malgré les nombreuses polémiques dont l'entreprise fait l'objet et les enquêtes qui montrent que la société semble en quelque sorte dépassée par ses algorithmes à Washington, Guillaume Nodin.
3: Facebook privilégie les profits à la sécurité. L'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a beau nier l'accusation formulée par la lanceuse d'alerte Francis Hogan au début du mois devant le Congrès, manifestement, cela fonctionne, les bénéfices sont en hausse de 17% par rapport à la même époque de l'année dernière. Les investisseurs et les actionnaires sont ravis pourtant, depuis le témoignage de Francis Hogan, les médias américains ne cessent de dérouler le fil des documents qu'elle a révélés. Après les ravages d'Instagram sur la santé mentale des adolescents, les exemples du rôle néfaste des réseaux du groupe se multiplient notamment en ce qui concerne la polarisation des sociétés. Facebook a ainsi été largement utilisé dans la préparation de l'attaque du Capitole du 6 janvier. Le réseau a aussi laissé prospérer les discours de haine qui ont ouvert la voie aux violences anti-musulmanes en Inde ou plus récemment dans la guerre au Tigré. Sans parler des accusations selon lesquelles les réseaux du groupe sont aussi utilisés par des trafiquants d'êtres humains. Mark Zuckerberg dénonce un effort coordonné pour utiliser de façon sélective des documents internes afin de peindre une fausse image de l'entreprise. Mais il s'inquiète tout de même de la mauvaise publicité un changement de nom du groupe est très sérieusement envisagé.
1: Et ce changement est arrivé. L'entreprise s'appelle désormais Meta. C'est un nouveau nom du groupe californien qui se rêve donc désormais en chef d'orchestre d'un monde parallèle. En quelque sorte, on change de nom pour se refaire en quelque sorte une virginité, Olivier.
2: Oui, alors comme tous les, comme tous les citoyens du monde, comme tous les journalistes, euh, j'ai été particulièrement estomaqué d'apprendre euh, les révélations concernant cette entreprise, Facebook, Meta, euh, ce qui est quand même absolument incroyable et qui doit tous nous interpeller, ou que nous soyons en Afrique, en Europe ou en Amérique, c'est ces révélations sur l'incapacité que a des, de Mark Zuckerberg et ses ingénieurs à contrôler les algorithmes de Facebook, c'est-à-dire ceux qui décident ce qu'on va voir apparaître sur euh, le fil lorsqu'on consulte Facebook, on sait que Facebook est très consulté euh, et très utilisé, notamment euh, en Afrique et les algorithmes qui contrôlent ce qui apparaît sur les pages, eh bien ils ne les comprennent plus et donc il n'y a plus de tri entre les les, les, les... les enfin du moins le tri se fait moins bien entre les contenus haineux, les contenus racistes, les contenus homophobes, les contenus euh, etc. C'est etc. quand même absolument incroyable que cette, ce monstre euh, qui est devenu Facebook à l'échelle de la planète soit désormais... Euh, puisse dés désormais être considéré comme étant en roue libre. C'est un danger euh, et je pense que tout le monde en prend conscience pour la démocratie, pour les démocraties. C'est un danger pour les sociétés, leur stabilité et je pense que les Américains réfléchissent sérieusement à la façon dont ils vont pouvoir euh, démanteler, euh, démanteler, mettre au pas, contrôler cette société qui est devenue euh, une espèce de hydre moderne euh, du XXIe siècle. Alors Olivier, Olivier Roger,
1: nous nous sommes de la vieille école en quelque sorte, nous aimons les livres, l'écriture, le, le papier et je voudrais que nous parlions de ce 3 3e roman, là où naissent les prophètes. Euh, la religion, on le disait à l'instant euh, tout à l'heure La croyance euh, L'Afrique constitue le cadre Enfin le thème et le cadre de, de ce roman Mais c'est aussi un roman
2: euh, De plein de personnages différents Oui en fait j'ai voulu faire vivre euh, Dans ce roman une galerie de, de personnages C'est le principe même du roman d'ailleurs Vous allez me dire Et euh, en fait tout part de l'histoire d'un pasteur euh, D'une église de réveil euh, au Liberia Il s'appelle Vindel mmh. Vindel va faire la connaissance d'une pastoresse américaine qui est aussi voilà qui elle France. aussi appartient à une église de réveil mais une église américaine qui s'est implantée euh, en en Afrique et euh, française va convaincre Vandel de de la suivre et d'emmener ensemble avec eux à travers l'Afrique une série de de personnages et surtout euh, des pèlerins pour aller euh, tenter d'évangéliser euh, le nord du Nigeria vous savez que la mission évangélique fait partie euh, des missions de l'église chrétienne en général et euh, c'est une tâche très au sérieux par les églises évangéliques les églises de réveil, alors bien évidemment rien ne va se passer comme euh, on s'y attend, euh, en route ils vont rencontrer euh, hein, plusieurs faux prophètes euh, euh, de vrais dévots, de vont, vrais escrocs, de vrais escrocs mmh. ils vont rencontrer des personnages un peu farfelus et en parallèle de cette histoire, euh, le roman comporte trois histoires en fait qui s'emboîtent en parallèle de cette histoire je raconte euh, euh, l'évasion d'une jeune camerounaise du Nord Cameroun qui est qui habite dans la région qui est frontalière avec l'état de Borno au Nigeria, la jeune Laya. Elle, elle quitte son foyer, elle quitte sa maison, non pas parce qu'elle y est malheureuse, mais parce qu'elle a envie de découvrir le monde, elle a envie d'aventure, elle veut vivre et elle ne veut pas rester toute sa vie dans ce petit village de brousse, perdu, euh, euh, à s'occuper des champs, arides euh, en famille avec ses parents. Elle va tenter l'aventure, elle va suivre un, un prédicateur euh, soufi qui passait dans, dans le village. Soufie, un mystique soufi, qui lui aussi... Euh, l'initié. Voilà, l'initié, je l'appelle l'initié dans le roman. Lui aussi, à sa façon, euh, amène euh, du moins, euh, est accompagné dans sa quête de Dieu, est accompagné de, de, de pèlerins qu'il rejoignent. Euh, pour la plupart euh, des gens, bah, ce sont des, 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 des croyants, mais qui aussi beaucoup de gens désespérés et perdus dans cet univers, euh, on va dire bouleversé et assez violent, qu'est le nord Cameroun et le nord du Nigeria. Et euh, Laya va suivre le prédicateur, elle va suivre cette euh, caravane, et la troisième Troisième histoire, c'est celle d'un jeune soldat camerounais qui va partir. C'est celle que je
1: préfère. Le personnage de Baltus que
2: vous dépeignez, c'est celui que je préfère, mais je vous laisse Voilà. Baltus, qui est un jeune soldat camerounais qui appartient au bataillon d'élite qui est le Bire, le, euh, oui, le, le, le fer de lance de l'armée camerounaise. Baltus est persuadé que Laya a été kidnappée par des djihadistes. Il se trompe, mais euh, nous, lecteurs, le savons, mais lui ne le sait pas. Et il part à la recherche de Laya parce qu'il veut absolument la retrouver, la sauver des griffes des djihadistes. Alors qu'elle est en train de suivre un prédicateur. Et ces trois histoires s'emboîtent. Euh, elles parlent à la fois de... de, de... En fait, elles, elles ont pour point commun le fait que euh, on, on assiste à des gens en mouvement, des pèlerins, des gens qui marchent parce qu'ils croient ils, croient, ils cherchent quelque chose dans la vie. Ce quelque chose, c'est Dieu pour la plupart, sauf pour Balthus, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ils cherchent Dieu, donc ils se mettent en mouvement, ils vont sur un chemin et euh, ils sont perdus dans, dans cet univers. Et bien évidemment, en route, ils vont trouver autre chose que ce qu'ils cherchent au départ. Alors, un univers que vous formidablement
1: bien. C'est un vrai roman avec des personnages foisonnants euh, et un style euh, aussi euh, qui, qui n'a rien à voir avec le style journalistique.
2: Non, qui n'a rien à voir mais... Le, le, le principe du roman, selon moi, du moins la, la mécanique du roman la plus importante, selon moi, c'est de parler de, de, de thématiques qui peuvent paraître complexes ou qui peuvent paraître ardues. Si on parle de religion ou d'église, euh, on se lance dans un domaine qui est difficile. Et pour y arriver, pour le faire, eh bien, il faut faire vivre les choses à travers les personnages. Ce sont les personnages qui portent l'histoire, qui portent les thématiques, qui vont permettre... Euh, à l'auteur de faire passer un certain nombre d'idées, de thématiques, mais tout en restant dans l'action, dans le cheminement du roman, dans la narration, donc euh, sans faire un exposé ou une thèse universitaire, parce que ce n'est pas du tout mon but. Mon but était d'écrire euh, un roman, donc une histoire euh, que l'on prend beaucoup de plaisir à lire, qui peut se révéler euh, drôle, qui peut se révéler tragique à certains moments, qui se révèle en tout cas aventureuse aussi, mais qui incite à la réflexion, qui incite à se poser certaines questions.
0: 7 jours dans le monde.
1: Partons pour la Chine maintenant, Olivier, Olivier Roger. Une mégapole de 4 millions d'habitants de nouveaux confinés en Chine. La décision des autorités de Lanzhou dans le nord-ouest du pays a été prise après l'apparition de 100 nouveaux cas de contamination dans une dizaine de provinces la semaine dernière. Restrictions également dans la capitale chinoise où les entrées sont strictement filtrées à quelques 100 jours. Du début des Jeux Olympiques d'hiver, reportage de notre correspondant
4: Stéphane Lagarde. Aucun cas de Covid n'a été rapporté dans ce quartier du troisième périphérique de Pékin, mais depuis ce matin, les haut-parleurs de la communauté de Ropingli entonnent un refrain très 2020. Bonjour à tous, nous sommes confrontés à une nouvelle flambée de Covid. Lavez-vous régulièrement les mains, pensez à errer votre maison et à vous signaler au bureau de la résidence si vous avez voyagé récemment. Les sorties et surtout les retours dans la capitale sont strictement filtrés, indique ce commercial.
2: Il n'y a pas d'interdiction de quitter Pékin, mais les autorités conseillent de ne pas sortir. Le fait simplement de passer en train dans certaines zones peut vous poser des problèmes. Au minimum, vous devrez faire un test PCR en rentrant.
4: Dépistage Covid et même quarantaine obligatoire. Si vous revenez des régions concernées par l'un des près de 200 cas d'infection signalés depuis la mi-octobre, et si le big data ne suffit pas, nous ferons du porte-à-porte, à -porte, a fait savoir ce week-end le bureau local de la propagande. Ma compagnie nous a demandé de rester à la maison en télétravail, confié encore par téléphone un salarié d'une entreprise d'État dans l'un des trois districts de la capitale où des habitants ont été testés positifs. Même chose, mais en plus restrictif, pour les 4 millions d'habitants de Lanzhou, au nord-ouest de Pékin, qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Les visiteurs et notamment les livreurs sont cantonnés à l'entrée des résidences.
1: Partons maintenant pour le Brésil où une commission d'enquête parlementaire sur la pandémie recommande l'inculpation du président Jair Bolsonaro pour crime, voire crime contre l'humanité. Sao Paulo, Martin Bernard, mardi. Les 11 sénateurs de
5: la commission d'enquête parlementaire ont observé une minute de silence à la mémoire des plus de 600 000 morts du Covid à l'issue de la séance qui a approuvé le rapport sur la responsabilité du gouvernement dans la crise sanitaire. Le président Jair Bolsonaro, qui a toujours nié la gravité du virus, est accusé de crimes contre l'humanité et pourrait être traduit devant le tribunal pénal international. Il est également accusé de crimes d'épidémie entraînant la mort, d'incitation au crime, de prévarication et même de charlatanisme pour avoir défendu l'usage de la chloroquine dans le traitement des malades du Covid. Au total, 9 chefs d'accusation. gerbe Solaro a été traité de « serial killer » par le rapporteur de la commission Renan Calieros et comparé à Hitler. Ce rapport accablant qui accuse 80 personnes sera remis ce mercredi au parquet et c'est le procureur général de la République, un allié du président Bolsonaro, qui va décider s'il procède à leur inculpation.
1: À suivre bien sûr dans nos journaux, à noter
5: également dans l'actualité
1: internationale, une mystérieuse cyberattaque qui a paralysé les stations-services et la distribution de carburant en Iran, mardi. Notez aussi qu'en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a finalement choisi ce lundi la désescalade dans la crise qu'il avait vue menacée d'expulsion dix ambassadeurs occidentaux, dont ceux des États-Unis, de France et d'Allemagne. Les diplomates s'étaient mobilisés en faveur de l'homme d'affaires et philanthrope Osman Kavala, emprisonné depuis quatre ans sans jugement. À moins d'une semaine de la COP26 de Glasgow, nous nous dirigeons toujours vers une catastrophe climatique. Propos très clairs du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mardi. Et c'était en marge de la présentation d'un nouveau rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement qui épingle le manque d'action concrète des pays à New York. Carinotten.
0: Avec les promesses actuelles des États, la température moyenne mondiale augmentera de 2 degrés, 7 avant la fin du siècle, dans le meilleur des cas. On est très loin du degré 5 préconisé par l'accord de Paris et qui est nécessaire à la sauvegarde de l'humanité. Dans son rapport présenté hier, le programme des Nations unies pour l'environnement confirme que les États n'ont pas suffisamment agi par rapport aux objectifs qu'ils s'étaient fixés. Les pays sont en retard. Pour parvenir à l'objectif des deux degrés, il faudrait que les États s'engagent à réduire leurs émissions de 30%, 50% supplémentaires et de 55% pour arriver à un degré 5. Antonio Guterres.
2: L'horloge tourne. L'écart en matière d'émissions traduit un écart en matière de leadership. Mais les dirigeants peuvent encore créer un tournant vers un avenir plus vert, plutôt que d'arriver à ce moment critique vers une catastrophe climatique. 143
0: pays qui représentent environ 57% des émissions mondiales ont soumis de nouveaux engagements de réduction de leurs émissions, en vue de la COP26 à Glasgow. Mais ce n'est pas le cas d'une cinquantaine d'autres, dont la Chine et l'Inde, qui pèsent à elles seules 30% des émissions de CO2.
1: Que la COP26 commence demain, dimanche, à Glasgow. À noter aussi, bien sûr, dans l'actualité, le G7 à Rome. Le président américain a eu un entretien avec Emmanuel Macron hier. On vous en parle dans nos journaux. Et avant de partir, le président américain a présenté à Washington un plan engageant des milliers de milliards de dépenses dans les infrastructures, la transition énergétique et les prestations sociales. Mais le président, qui espérait arriver à Rome avec un vote final du Congrès, n'y est toujours pas parvenu, malgré des semaines de discussions d'une semaine d'actualité. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Roger, notre confrère journaliste et écrivain, singulièrement on parle de l'écrivain cette semaine euh, auteur de Là où naissent les prophètes, un très beau roman publié aux éditions Le, Le, Le Passage euh, qui se situe un roman qui se situe euh, au Cameroun et au Nigeria. C'est important
2: de le signaler ou, ou pas Oui, qui commence au Liberia, qui suit euh, la ligne de contact entre les chrétiens et musulmans, puisque c'est l'objet du pèlerinage d'une partie des protagonistes du roman. Donc, il traverse euh, la Côte d'Ivoire, qui est elle-même traversée par cette ligne de fracture. Ensuite, le Nigeria, qui euh, lui aussi connaît euh, cette ligne de fracture ou de contact. On peut parler de ligne de contact, puisque c'est c'est pas une fracture. C'est aussi une, contact, une ligne de contact entre les chrétiens et les musulmans où on discute, où on s'entretient, où on fait de l'écuménisme, parfois. Et euh, ça se poursuit donc euh, au nord du Cameroun, qui euh, connaît effectivement la même euh, problématique, on va dire, de, 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 de composition hétérogène euh, des différentes religions. Donc voilà, je voulais suivre ce cheminement parce qu'il est important euh, dans l'histoire euh, du monde, il est important dans l'histoire euh, de, de l'Afrique. Quelque part, il symbolise en fait euh, cette ligne de contact entre religions, qui apparaît de façon très pertinente en Afrique, symbolise euh, toutes l'histoire de nos sociétés, elles ont toutes été, peu ou prou, les nôtres européennes, les américaines, les asiatiques, confrontées à ce phénomène d'osmose ou de melting pot ou de rejet entre différentes religions dans une même société. Il suffit de repenser aux guerres de religion en Europe et notamment en France, entre catholiques et protestants, pour se rendre compte que la cohabitation entre divers systèmes religieux n'a jamais été simple, mais qu'elle fait le plus souvent quand même l'objet de dialogues, de discussions, de débats et d'acceptations réciproques. Si on prend par exemple euh, les pays africains, il y a effectivement beaucoup de dialogues, de discussions et d'ententes. Il n'y a pas que des conflits, loin de là.
1: Alors, quelques auditeurs nous ont écrit, sachant que vous veniez. Et Par exemple, Johnny attend vos prophéties, dit-il avec humour. Et Michel, plus sérieusement, euh, qui a lu votre livre, euh, semble-t-il, euh, se demande si votre livre est un livre sur la sincérité de la foi et de la croyance
2: des uns et des autres c'est un livre où les personnages se posent cette question. Vindel, euh, qui est le personnage l'un des personnages principaux, peut-être le principal, se pose en permanence la question de euh, de savoir si euh, les gens autour de lui, ceux qui l'accompagnent dans ce pèlerinage. Euh, entendre la parole de Dieu, entendre la parole de, du Christ. Et euh, Française, qui l'accompagne aussi Vindel, se pose la question de savoir si Vindel n'est pas préféré de Dieu euh, à elle parce que euh, elle pense, elle est persuadée que Vindel reçoit la parole divine qu'elle, elle, elle n'entend pas. Pourtant, elle est très pieuse, elle est très croyante. C'est une façon pour moi, justement, de poser la question de la foi, de la, de la, qui est quelque chose de très individuel, et de la mettre en, 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 en rapport à, à ce qu'est une église aujourd'hui. Une église, c'est un rapport pour moi, c'est d'abord un rapport social. C'est un groupe humain et c'est une, c'est une structure qui amène forcément à une relation ou qui amène très souvent à une relation de pouvoir. Euh, L'imam, le pasteur ou le prêtre exercent, qu'il le veuille ou non, une, une influence et donc un pouvoir sur ses fidèles. Et c'est cet aspect-là que je voulais aussi aborder. Euh, on voit les dérives dans certaines églises, pas dans toutes, mais, euh, ou presque dans toutes, si, d'une certaine façon, mais pas par tout le monde, heureusement, mais dans toutes les Église, il y a des excès, il y a des dérives, que ce soit chez les catholiques, les protestants, les musulmans, les hindouistes. Et je voulais mettre euh, en rapport la question de, de 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 la transcendance du groupe à celle de la de l'intériorité de la foi.
1: Alors il y a une rencontre marquante dans votre roman euh, qui est un des, des points forts du roman. C'est à Yamoussoukro euh, la rencontre euh, avec le, le pasteur Jackson qui est un escroc notoire, bon, je, je schématise, mais hein, je, on peut dire ça. Un, un escroc sympathique. Et Un escroc sympathique et un père jésuite, euh, qui est donc un, un catholique. Et les deux s'entendent très bien et les deux vont partir, enfin euh, sont d'accord avec cette idée de, de caravane initiée par Vendel et Frances.
2: Alors ils s'entendent bien parce que j'ai fait en sorte que ces deux personnages soient intéressés par la même chose dans la vie, c'est-à-dire... Euh... Le, le pouvoir et non pas la foi. Euh, ce qui intéresse ouais, euh... le, le pouvoir de l'argent et le pouvoir euh, voilà. politique le pouvoir, entre guillemets le du, Vatican. Pouvoir politique du Vatican. Et euh, c'est pour ça que euh, le père Christophe et euh, le pasteur euh, Jackson s'entendent très bien. C'est qu'au fond leur foi est pas pas très bien accrochée à leur basque. Hein. Ce qui les intéresse. Donc vous l'avez dit pour l'un c'est plutôt l'argent, le succès, la gloire. Euh, et pour l'autre c'est gravir peu, peu à peu les échelons de de la curie romaine et de l'église catholique, puisque euh, c'est un peu son intérêt dans la vie. Ça ne veut pas dire que tous les hommes d'église sont comme euh, mes personnages. J'ai pris des cas extrêmes, je les ai un peu caricaturés. Ils existent dans, dans, dans les églises, mais heureusement, bien heureusement, tous les pasteurs, tous les prêtres ne sont pas comme ces hommes. Euh, mais... Pour, pour, pour faire avancer mon propos, j'avais besoin de ces personnages qui ne sont pas forcément dans, dans le roman. Ce ne sont pas forcément des cyniques. Ce sont des escrocs. Et ils sont un peu cyniques, mais quelque part, ils ont quand même euh, un, ils, ils ont quand même un grand amour pour euh, leur paroisse. Ils ont un amour pour leur église. Ils aiment leurs fidèles. Euh, ils ils essayent d'y croire. Et Vindel euh, s'interroge quand il rencontre ces gens. Il se dit quand même, euh, c'est absolument incroyable. Où est où est leur foi Parce que Vindel, lui comprend que bah leur foi est pas si forte que ça. Et il va tenter de les questionner, il va tenter de les pousser un petit peu, de les interroger. Et, euh, et lui, chez lui, ça remet beaucoup de choses en question. ça va, Ce personnage principal, Vindel, euh, au fur et à mesure où il rencontre euh, comme ça des personnages qui n'ont pas comme lui euh, quelque chose d'important qui se joue en eux, eh bien, il va finir par perdre lui-même le sens de sa quête au, au fil du roman.
1: une étape en France maintenant, Olivier, Olivier Roger. RTE, le réseau de transport de l'électricité a présenté cette semaine le rapport Futur énergétique 2050, c'est son titre. Il envisage l'avenir énergétique de la France dans le cadre du changement climatique. Comment quitter les énergies fossiles pour limiter les émissions de gaz à effet de serre RTE a travaillé sur la base de la stratégie nationale bas carbone, lancée par le gouvernement qui devrait mener à la neutralité carbone en 2050, en principe, tout en maintenant la Sécurité énergétique, Agnès Rougier.
6: Atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables, affirme le rapport de RTE. Si la consommation d'énergie fossiles baisse, la consommation d'électricité devra augmenter pour ses substituer et pour décarboner notre système énergétique. Tout en garantissant la sécurité d'approvisionnement, les énergies renouvelables devront couvrir au minimum 50% de notre consommation d'électricité en 2050. Sur les six scénarios présentés par RTE, aucun n'implique une technologie unique. Trois d'entre eux visent le 100% d'énergie renouvelable en 2050 ou 2060 sans nouveau nucléaire et trois impliquent la construction de nouveaux réacteurs. Mais tous s'appuient sur l'efficacité énergétique, donc une amélioration des performances du bâtiment et du chauffage notamment. Quels que soient les scénarios envisagés par RTE, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il est nécessaire de développer les énergies renouvelables le plus rapidement possible et de restructurer les réseaux électriques.
1: Retrouvons l'Afrique. Olivier, Emmanuel Macron a en effet présidé mercredi la cérémonie de restitution de 26 œuvres au Bénin. La cérémonie avait lieu au musée du Quai Branly à Paris et à l'occasion de l'ouverture de l'exposition qui présente une dernière fois ses œuvres au public français, Emmanuel Macron s'était engagé à l'université de Ouagadougou en novembre 2017 à rendre possible dans les cinq ans les restitutions de manière temporaire ou définitive des œuvres du patrimoine africain Pierre Fiersion
5: jeudi. Emmanuel Macron a engagé hier après-midi la dernière étape de ce processus de restitution au Bénin. Un moment marquant pour le président français. C'est en effet particulièrement émouvant ici d'être avec vous pour cette forme de cérémonie
2: d'adieu, dirait certains, de retrouvailles, et peut-être le mot préférable, avec ces 26 œuvres des trésors royaux d'Avormé.
5: Un événement salué par Aurélien Benoncy, le ministre béninois des Affaires étrangères, qui a tenu à faire part de... La reconnaissance du président Patrice Talon, de son gouvernement
7: et du peuple du Bénin pour cette coopération culturelle exemplaire
5: entre le Bénin et la France. Pourquoi Patrice Talon n'a-t-il pas lui-même assisté à cette cérémonie Explication de José Pilla, chargé de mission auprès du président béninois pour les questions de patrimoine et de tourisme.
2: Venir à l'expo, visiter les œuvres, les laisser encore en dépôt, signer l'acte de restitution, donc il n'était toujours pas à nous. Voilà, Vraiment de manière forte et symbolique, on a voulu que le président de tous les Béninois reçoive ses œuvres au Bénin, clairement, après l'acte de signature qui se fera à l'Elysée et que le territoire soit clairement marqué. Le président
5: béninois préfère ainsi repartir à Cotonou avec les 26 œuvres. Un retour qui aura lieu le 10 novembre prochain, au lendemain de la signature à l'Elysée de l'acte de transfert des œuvres.
1: Olivier Roger, écoutons Félouine Sarr qui était présent à cette cérémonie, l'un des deux rédacteurs avec Bénédicte Savoie, du rapport important sur la restitution des objets d'art africains. Il était également à la cérémonie.
7: Aujourd'hui, les ancêtres Glélé, gezo Béanzin, avec leur cohorte, repartent vers les, les terres rouges d'Abomé et de Huida. Aujourd'hui, ils repartent là où se couchent les songes, où ne les atteindront plus les débâcles et les mots bancals où ils reprendront souche dans les profondeurs de leurs terres nourricières, où, en se démultipliant, ils feront trace et féconderont les terres en Jachère. Moi, joie est d'apprendre qu'il arrive que les exils ne soient pas définitifs, que les chemins ne se perdent pas pour toujours, et que bientôt Glélé, Gézo, Béanzin et leurs cohortes retrouveront leur foyer ardent. Immobiles, ils se mettront à nouveau en marche. Silencieux, ils retrouveront leur voie puissions-nous prendre soin de nos mots et les accompagner afin qu'ils ne rentrent pas chez eux à reculons. La nouvelle éthique que Bénédicte Savoie et moi appelons de nos vœux, la nouvelle éthique relationnelle, commande de commencer par un acte de justice mémorielle Cet acte, la France la pose aujourd'hui en restituant les corps matériels de ces sujets-objets. C'est tout à son honneur.
1: RFI, vous avez raison. Singulièrement, une semaine d'actualité, notre invité est Olivier Roger, notre confrère Olivier Roger, qui publie son troisième roman, Là où naissent les prophètes, aux éditions Le Passage. C'est un moment important que nous vivons là avec cette institution.
2: Mais vous savez, Pierre-Edouard, en tant que journaliste à RFI, nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui touche les questions mémorielles du continent. Ça nous touche beaucoup en tant que citoyen, en tant qu'hommes et en tant que journaliste à RFI. Je pense qu'effectivement, on vit un moment historique dans dans, dans, dans la relation entre euh, la France et ses ex-colonies, on vit enfin un moment de vérité mémorielle. On vit enfin un moment où Félouine Sarr et, euh, et ses amis peuvent dire enfin les choses, les appeler par leur nom et enclencher un, un, un phénomène de retour d'œuvres qui ont été spoliées. Et sans conditions, ou du moins avec le moins de conditions possibles, parce qu'il ne faudrait pas en plus que la France pose des conditions pour le retour de ses œuvres. Ces œuvres, on, on, quand, quand un voleur vient vous prendre votre portefeuille, il ne va pas vous poser des conditions pour, pour vous le rendre. Il vous le rend ou il vous le rend pas. Si la France décide de rendre ses œuvres euh, aux pays colonisés, elle doit, elle doit le faire absolument, elle doit le faire en entier, sans poser de conditions, euh, en aidant euh, tant que faire se peut justement les pays à gérer euh, la question mémorielle, à gérer la question du retour, en fait, faisant bien les choses, et je pense que c'est euh, ce qu'a compris Emmanuel Macron, et c'est à ce prix que l'on pourra euh, renouveler la relation entre la France et l'Afrique, ou du moins lui permettre d'évoluer sur de bien meilleures bases qu'aujourd'hui. Il faut ajouter, Olivier, que
1: cela ne concerne pas simplement la France, il y a exactement le même la même discussion, les mêmes actions avec le
2: Nigeria, et puis la, la Grande-Bretagne, ou avec la Namibie et l'Allemagne. Après, c'est un c'est un pas important, ce n'est pas le sol. je pense, que les, les, les ex-puissances coloniales doivent effectuer la question mémorielle, c'est aussi celle de l'histoire. Et c'est euh, si on prend le continent et la relation entre la France et certains pays comme le Cameroun, c'est justement ce devoir de mémoire, cet examen du passé douloureux, du passé en commun, qui doit absolument être fait euh, qui doit aussi comme le disait Achille Bembe à l'occasion du dernier, du dernier sommet euh, Afrique-France c'est aussi l'occasion euh, d'enseigner peut-être dans les écoles françaises que euh, eh bien la France n'a pas que des racines gauloises elle a aussi des racines africaines et pour euh, avoir conscience de ces racines africaines il faut enseigner une partie euh, de l'histoire de l'Afrique et il faut surtout enseigner cette mémoire qui pour l'instant est encore en partie occultée sur certains dossiers très sensibles avant de reprendre partir en Afrique.
1: Olivier, je voudrais que nous parlions de la tension entre l'Angleterre et la France, parce qu'il y a tension à nouveau. C'est pas le début d'une nouvelle guerre de 100 ans, du moins je l'espère, mais il y a de sérieuses tensions à propos de la pêche.
2: Je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volonté de se comprendre en ce moment entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. Je pense qu'on en est là entre ces deux hommes. Entre les deux pays, bah entre la France et l'Angleterre, c'est une vieille histoire. Hein. Vous avez rappelé la guerre de 100 ans. Euh, c'est presque un, un, un jeu institutionnel que de s'embrouiller, comme, comme pour parler euh, de façon un peu euh, vulgaire. Euh, on s'embrouille régulièrement avec les Anglais. Il y a une forme de, 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 de relation de d'amour et de haine à la fois, un qui match est de très football. différente. Voilà, qui est très un... différente de la relation qu'on a avec les Allemands.
1: Un match de football
2: France Angleterre ou un match de rugby, n'est jamais un match comme jamais, jamais neutre. Voilà. Ouais. Et la relation que la France avec l'Angleterre est, est, est très compliquée, très complexe et elle fait souvent l'objet de ces poussées euh, d'acné, de, euh, de, de ces petites guerres euh, qui, vont, qui peuvent aller loin, mais qui ne vont jamais très loin. On est relié depuis euh, Mitterrand et Thatcher par un tunnel et euh, je pense que tant que les Anglais et les Français ne décident pas d'inonder le tunnel sous la Manche, tout va bien.
1: Mais là, il faut préciser qu'il s'agit d'un conflit à propos de la pêche euh, après le, le Brexit et de territoire de pêche et d'autorisation
2: de pêche accordée aux pêcheurs euh, tant euh, anglais que, que français. Hein oui, c'est ça, c'est un conflit à propos de la pêche, mais euh, euh, c'est aussi un conflit sur... Euh, c'est un, un conflit entre deux, deux amoureux qui parfois s'éloignent un peu. Et le Brexit, les Français euh, n'ont pas aimé. Euh, ils n'ont pas aimé les arguments employés par les Anglais. Ils n'ont pas aimé ce désamour euh, qu'ont les Anglais vis-à-vis -vis de l'Europe. Euh, même s'ils ont... On peut se poser la question de savoir s'ils ont vraiment eu un amour vis-à-vis -vis de l'Europe. Donc, en fait, voilà, comme dans les vieux couples, euh, chacun s'interroge et les Français sont effectivement vexés par le Brexit. Les dirigeants français, bien évidemment.
4: Pour nous
0: écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, donc. Merci pour vos messages. Notre salut hebdomadaire à quelques auditeurs fidèles qui nous écoutent sur le continent. Bonjour aujourd'hui à Issa, qui nous écoute à maine Soroa, au Niger. À Moknar qui nous suit à Richardtol au Sénégal. Bonjour à Mamadou Lamine Diata, à Dakar. Bonjour à Gaëtan, à Yaoundé. Nassiou en Guinée. Ibrahima Daouda, à Nouakchott. Ndeko, à Kinshasa. Bouda à Zignaré, au Burkina Faso. Enfin, salut à deux auditeurs qui nous ont contactés par courriel. Bonjour à Alayam qui vit entre Djamena et Adré dans l'est du Tchad et à Marcel qui est enseignant à Dakar. Une semaine d'actualité. Olivier Olivier Roger, nous partons bien entendu au Soudan après le coup d'État qui a déposé le Premier ministre Abdallah Hamdok. Le général Abdel Fattah al burhan a pris le pouvoir, donc il est le chef de l'armée du Conseil souverain de la transition qui a dissous les autorités de la dite transition. Depuis des semaines, les militaires exigeaient une dissolution du gouvernement quand la composante civile du pouvoir l'a refusé. C'est donc la fin brutale de plus de deux ans de manœuvres et de compromis. Léonard Vincent.
5: En avril 2019, pour obtenir la victoire, les révolutionnaires soudanais avaient dû à contre coeur s'associer aux généraux de leur ennemi, Omar El-Bechir. Et ce compromis était à la fois le point d'équilibre et le point faible de leur accord de partage temporaire du pouvoir. Point d'équilibre parce que chaque camp avait démontré sa force respective, une force sur laquelle le camp adverse devait compter pour gouverner. Mais point faible parce que toute velléité de limiter les pouvoirs de l'une des composantes de la transition déséquilibrerait thématiquement l'ensemble. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois. À force d'évoquer une réforme des forces de sécurité, de faire une place aux ex-rébellions et de démanteler ostensiblement les réseaux de l'ancien régime, les civils ont mécontenté les militaires. Et à force de prétendre à la préséance dans les affaires de l'État, de défendre leurs prérogatives et leurs moyens d'influence, les militaires ont signifié qu'ils ne se laisseraient pas dépouiller impunément. Il ne manquait plus que l'élément déclencheur de la rupture. Les crises politiques, sécuritaires et économiques Récentes ont servi à cela les civils accusaient les militaires de saboter leur travail quand les militaires exigeaient la formation d'un gouvernement de technocrates c'est-à-dire débarrassé de leurs adversaires
1: alors La grève générale lancée par les syndicats et les comités de résistance populaire après le coup d'État a été largement suivie mardi. La capitale Khartoum était totalement bloquée et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Malgré les restrictions du réseau téléphonique, les partisans de la résistance passive commencent à s'organiser. Du côté des alliés des militaires, c'est le silence. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a donc été ramené chez lui. Reportage au cœur des manifestations de mardi avec notre correspondant Elliot Brachet.
8: Ils étaient des milliers à converger hier vers le centre de Khartoum, venus de tous les quartiers, descendus spontanément lorsqu'ils ont constaté que le réseau était coupé. Tous ont compris que les généraux venaient de faire un coup de force. Nous supportons la transition démocratique. Les autorités ont signé un accord constitutionnel qui les y engage. Nous nous opposerons à toute tentative de ne pas le respecter. Nous attendons un gouvernement civil élu, rien d'autre. <rire> Les manifestants ont essayé d'encercler le quartier général de l'armée, mais les soldats ont tiré directement dans la foule, n'hésitant pas à viser la tête. Partout dans le pays, des manifestations ont été réprimées violemment. Dans la nuit, quelques irréductibles tenaient encore des barricades. Nous avons un slogan depuis la révolution. Les balles ne tuent pas, ce qui tue, c'est le silence imposé au peuple. Nous, les révolutionnaires, on est descendus en juin dernier, la semaine dernière et aujourd'hui. Eh bien, c'est la même chose. Nous voulons rendre justice à nos martyrs. À la nuit tombée, on entendait toujours par moments des salves de tir, des pick-up armés patrouillaient dans les rues et des arrestations de militants étaient encore en cours. Ces derniers appellent à la désobéissance civile. Face à une répression féroce, les manifestants continuent de scander que leur révolution sera pacifique.
1: A noter le profil bas du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a finalement exprimé jeudi ses graves préoccupations entre guillemets à l'égard de la prise de pouvoir de l'armée au Soudan et a exhorté la junte à rétablir le gouvernement civil chargé de superviser la transition politique. La situation au Soudan après le coup d'état de lundi est donc à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio 3 wrfifr
2: Olivier Roger, euh, décidément c'est le retour des coups d'état en oui, les journalistes que nous sommes, je pense, doivent s'interroger sur euh, cette recrudescence des coups d'État auxquels on assiste depuis euh, quelques années en, en Afrique et cette contestation du modèle démocratique euh, euh, qui, finalement, euh, semble dans beaucoup de pays montrer euh, des limites et de graves lacunes. On, on, je pense que... Euh, et la communauté internationale, euh, les Nations Unies, la presse, les sociétés civiles doivent vraiment se poser la question de savoir quelle est la meilleure façon finalement euh, de pouvoir remédier à cette épidémie de coups d'État et faire en sorte que les expériences démocratiques voulues par les peuples, parce qu'on on, on oui. voit bien qu'au Soudan c'est ce que réclamait euh, les, le peuple durant la révolution de 2019, comment euh, faire en sorte que cette volonté populaire puisse être respectée sans que le pouvoir soit confisqué. Je pense qu'il y a effectivement euh, des réactions très forte de la part des Américains, des Européens qui étaient euh, si contents de voir le Soudan revenir dans le giron euh, occidental on va dire, et non pas s'éloigner euh, vers la Russie ou vers l'Asie ou perdurer dans un modèle autocratique euh, qui avait montré ses limites euh, ils sont aujourd'hui, euh, ces grandes puissances occidentales sont aujourd'hui assez inquiètes assez désespérées et à se demander quelle est la solution finalement pour permettre à ces pays euh, de rester sur les rails démocratiques je pense que euh, il faut en débattre, c'est vraiment des questions importantes dont la presse doit continuer à débattre. Il faut pousser les sociétés civiles à continuer à le faire. Il faut encore qu'elles puissent le faire, ce qui n'est pas le, toujours le cas au Soudan. Euh, je pense à la Guinée, par exemple. La société civile guinéenne doit, a un rôle extrêmement important à jouer aujourd'hui pour euh, tenter d'implanter ou de préserver les graines démocratiques qui sont malheureusement très, très peu nombreuses dans ce pays. Et, euh, et voilà, Et c'est aussi la responsabilité des journalistes que nous sommes d'informer euh, du mieux que nous pouvons pour permettre aux gens de continuer à à débattre et à trancher ces questions. Le romancier que vous êtes avait traité ce sujet, cette propension au
1: coup d'état là, vous aviez parlé dans Le Sergent Dida euh, d'un idéaliste qui, qui finissait par prendre le pouvoir mais c'est pas du tout le cas visiblement au Soudan mais ça c'est un thème
2: qui a intéressé l'écrivain. Oui, oui, parce que c'est un thème fascinant. En fait, le thème qui m'intéressait dans Livresse du Sergent Dida qui euh, beaucoup de de nos auditeurs l'ont compris a été vraiment inspiré par plusieurs pays, dont la Guinée, mais aussi le Mali et la Côte d'Ivoire. Euh, ce qui m'intéressait, c'était le mythe de l'homme providentiel. Mmh. Hein. Euh, je suis à peu près, en, 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 en tant que démocrate, je suis à peu près persuadé que l'homme providentiel n'existe pas, ce qui ne veut pas dire que tous les hommes sont égaux. Certains hommes sont nés pour diriger, d'autres sont incapables de diriger. Mais, euh, dès l'instant où une nation ou un peuple fait reposer tous ses espoirs sur euh, un homme providentiel, c'est que quelque chose ne fonctionne pas. Quelque chose ne veut pas dans la, dans, dans la société. Une, une société, pour moi, euh, et c'est ce, ce que le monde nous enseigne et nous montre tous les jours, c'est un agglomérat, un conglomérat de pouvoirs, de contre-pouvoirs, de syndicats, d'associations, de partis politiques, etc. etc. Et c'est ce qui fait, finalement, une, le vivre ensemble, une, une, le vivre en société. C'est ce la multiplicité des débats, la multiplicité des opinions et des points de vue qui fait, finalement, euh, le pouvoir politique et ce n'est pas l'inverse, ne peut pas être le dirigeant qui décide euh, de la façon dont on doit s'habiller. Je me souviens quand je suis allé euh, dans, dans plusieurs pays qui étaient assez peu démocratiques à, à l'époque, et notamment l'Union soviétique, euh, mais euh, je pourrais aussi parler de l'Érythrée au début du XXe siècle, l'Érythrée de 2007-2008, euh, l'État euh, décidait euh, quelle serait la formation que les étudiants euh, suivrait, C'est-à-dire, bon on a besoin de médecins, et eh ben vous serez médecin, jeune homme, vous ne serez pas professeur mmh. d'anglais, ou vous ne serez pas, euh, je sais pas, n'importe quoi. On ne pouvait pas décider en Érythrée, euh, soit SAS à Fair qui on ne peut pas toujours décider les études que l'on veut faire. En Union soviétique, on ne décidait pas non plus les études que l'on pouvait faire. Donc, dès l'instant où la décision, dès l'instant où les ordres viennent d'en haut, la société, forcément, euh, est malade. Du moins, à mon sens. C'est mon... un... une opinion personnelle. Olivier
1: Roger, continuons notre voyage africains avant de rep reparler de votre roman, car mardi au Burkina Faso ont débuté les auditions des accusés dans le procès des présumés assassins du président Thomas Sankara au tribunal militaire de Ouagadougou. Le soldat de première classe Élisée Ilboudo, qui avait 28 ans au moment des faits, a expliqué le mode opératoire du commando qui a donc assassiné le président Thomas Sankara et ses collaborateurs, correspondance de Yaya
7: Boudani. Parti du domicile de Blaise Compaoré dans l'après-midi du 15 octobre 1987, les membres du commando ont ouvert le feu en désordre devant le bâtiment où le président Thomas Sankara et ses collaborateurs étaient en réunion, selon l'accusé. Ce sont Yacinthe Kafando et deux autres soldats qui ont tiré sur le président Thomas Sankara, précise le soldat Élisée Ilboudo qui conduisait l'un des véhicules du commando. Pour maître Ferdinand Zepa, L'un des avocats de la famille Sankara, l'accusé, a fait d'importantes révélations. Le mode opératoire du commando, c'est lui qui décrit d'où ils sont partis, où ils sont arrivés et comment les faits sont produits. Il a certainement des pressions. Aujourd'hui, il dit qu'il ne se souvient pas s'il avait vu Djendere, qu'il a mal à la tête, qu'il a eu. Lui, au moins, il a, il a le courage de dire qu'il y a été. Présente dans la salle d'audience depuis la reprise du procès, Mariam, la veuve du président Thomas Sankara, n'attend que le récit réel des faits qui ont conduit à la mort de son époux. Moi, tout ce que je souhaite, qu'il parle réellement, qu'il dise la vérité. Vous avez entendu ce qu'il a dit et puis on dit aussi ce qu'il a dit qu'il a déclaré à l'instruction. Le souhait est qu'il dise la vérité pour qu'on puisse connaître ce qui a été réellement fait. L'interrogatoire du soldat Élisée Ilboudo se poursuit ce mercredi car étant l'un des principaux acteurs des événements du 15 octobre 1987 selon la partie civile.
1: Tout fin d'une semaine d'actualité en compagnie de notre ami Olivier Roger. Nous allons revenir à votre roman. Et comme j'aime bien ce personnage, j'aimerais que l'on reparle de Baltus, qui est un des, 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 des personnages donc, qui part à la recherche de la petite Laïa, qui elle-même rejoint le cortège de, de, de croyants dirigés par un mystique soufi euh, que vous appelez l'initié. Baltus, qui est au départ le moins religieux de tous, finalement comme une révélation.
2: Voilà. C'était en fait ce que, ce que, ce que je voulais obtenir. C'est-à-dire, Balthus est le seul personnage du roman qui ne croit pas en Dieu. C'est un philosophe, c'est un militaire, c'est quelqu'un de très pragmatique. Et finalement, je me suis amusé dans ce roman parce que c'est le seul qui va voir se réaliser sous ses yeux un miracle. Euh, alors, c'est un beau miracle, d'ailleurs. C'est un beau miracle, c'est un miracle naturaliste. Je vais pas, je vais pas tout révéler, non malheureusement. Je vais faire comme les Saintes Écritures, je ne vais pas tout révéler. Mais, euh, je, je voulais jouer avec l'idée que finalement, la plupart des personnages de ce roman qui cherchent cherche Dieu, euh, quelque part, ne trouve pas Dieu, il trouve autre chose. Et Balthus, qui est le seul à ne pas chercher Dieu, bah finalement, c'est le seul qui va le croiser ou le rencontrer. Il va faire sa rencontre et euh, ça va pas fondamentalement changer euh, son, son esprit, mais ça va le transformer, ça va l'amener sur un autre chemin et dans une autre direction et ça va bouleverser sa vie. Donc voilà, je me suis un peu amusé avec ça, c'est-à-dire que euh, parmi tous ces dévots, ces faux-croyants, ces vrais escrocs et aussi c'est pur tartuffe, et c'est juste ouais. ou c'est tartuffe qui a qu y a dans le roman le seul finalement qui ne qui refuse de jouer ce jeu et eh bien c'est le seul qui va rencontrer dieu c'est un peu l'ironie de l'histoire on va dire « Les hommes, écrivez-vous Olivier Roger, ne peuvent jamais rester tranquilles ils s'inventent
1: toujours des destins ou des vocations. Les dieux et déesses servent de prétexte pour mettre en mouvement leur ambition. C'est ainsi que naissent les prophètes. » Et voilà le titre du livre, « voilà. Naissent des prophètes
2: ». Oui, comme quoi il vaut peut-être mieux rester assis sur chaise, sa chaise dans la vie. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est un, un, un peu la phrase qui résume quelque part ce, ce roman, c'est-à-dire que... L'homme est un animal qui se met en, en mouvement. C'est un animal en, en, qui marche, qui est ambitieux, euh, qui avance dans la vie, qui se fixe des buts, des illusions, mais aussi des, 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 des croyances. Euh, il croit toujours... Enfin, il part toujours à en quête de vérité, et euh, bien souvent ils ne la trouvent pas, mais euh, il arrive parfois que les hommes se trouvent eux-mêmes euh, au cours de ce chemin, et je pense que le plus important dans la vie, euh, euh, pour nous, pour vous, pour moi, c'est euh, à un moment de se dire qu'on a réussi à, à, à se trouver quelque part, euh, à se jamais. comprendre, euh, et, à, et, ouais. à, et à trouver une philosophie de vie. Il y a une autre,
1: un autre personnage que j'ai trouvé assez fascinant, c'est le personnage de Frances, cette américaine, euh, qui débarque donc à Monrovia et qui embarque, Wendell euh, dans cette euh, grande caravane vers le Nigeria. Euh, elle est habitée par quelque chose.
2: Vraiment. Oui, elle est, habitée, elle est habitée. Et elle a des comptes à régler aussi. Voilà, elle est habitée par quelque chose et elle a des comptes à régler. Mais alors, je vais vous expliquer pourquoi elle existe dans ce roman. Elle existe parce que je, je, le roman se situe en Afrique, j'aurais pu le situer en Amérique, en Amérique du Nord ou en Amérique latine, parce qu'il parle beaucoup des églises de réveil, des évangéliques, et euh, ces églises sont nées euh, aux États-Unis. Il me fallait donc un personnage américain pour exprimer la globalisation, la mondialisation de de ces églises évangéliques et euh, du phénomène des églises en général. Ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai travaillé sur ce roman, c'est que j'ai compris une chose, en lisant des, des thèses d'ailleurs, euh, de, des thèses universitaires, j'ai compris à quel point le protestantisme, revu à la mode évangélique euh, par ces églises de réveil, n'était jamais autre chose que l'expression... « Religieuse de la mondialisation ultralibérale ». C'est-à-dire que le message euh, protestant originel, celui qui est venu de Calvin, de la Suisse, mm -hmm. qui était un message d'austérité, oui. euh, d'un retour à la pureté, d'un retour aux sources et d'un retour aux valeurs comme le travail. Euh, ce message a été totalement dévoyé euh, en, en arrivant aux états unis Aujourd'hui, le message des églises, de certains pasteurs, alors je, je globalise un peu, mais bien évidemment c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais certains pasteurs ont tendance à considérer que euh, le message euh, évangélique se résume à si euh, Dieu vous aime, vous êtes riche, si Dieu ne vous aime pas, vous êtes pauvre, et si vous voulez devenir riche, il faut vous faire aimer de Dieu, et pour vous faire aimer de Dieu, je vous sers d'intermédiaire. Il y a beaucoup de pasteurs qui résument les choses à cet aspect-là des choses. D'où l'interrogation de Française et de Vindel en permanence dans ce roman, euh, et Dieu dans tout ça. Donc, la, le, le personnage de Française était là pour ça, à la fois pour montrer euh, ce mouvement... Euh, C est, c est, c est, cette interaction entre euh, les différentes parties du monde, l'Amérique, l'Amérique latine, l'Afrique, mais aussi l'Europe, hein, puisque les mm -hmm. églises évangéliques sont, sont de plus en plus présentes en Europe, et puis aussi montrer cette interface entre un système politique, et, euh, un système économique, l'ultralibéralisme, et euh, un système religieux. En tout cas, je vous félicite vivement Merci. pour ce roman qui est passionnant,
1: qui est un vrai beau roman, qui s'intitule « donc Là où naissent les prophètes », il est édité aux éditions. Le Passage. Merci Olivier Roger. Merci à vous Pierre-Edouard. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowenski. Samedi prochain, vous retrouverez à ce micro Amélie Beaucourt et nous retrouverons nos auditeurs parisiens à 10h10. Euh, Heures d'hiver oblige. Pas de changement pour vous qui nous écoutez sur le continent africain. Nous vous donnons rendez-vous demain, nous, pour le magazine ID. Nous parlerons du concept d'hybridation avec notre invité, Gabriel Alperne. Demain dimanche, ID, 15h10, temps universel. Et donc 16h10 à Paris avec le changement d'heure qui a lieu cette nuit. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur un
6: La marche